Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Hoje, deixem-me que vos diga, tenho aqui um preâmbulo, que se calhar vai ser um bocadinho mais longo do que é habitual, mas uh, costuma dizer-se nos... Uh, um aforismo popular que quem não se sente, não é, filho? Boa gente, eu no sábado fiquei, aliás, cheguei a twittar sobre isso, quem me segue no Twitter percebeu, um, fiquei um bocadinho um, chateado com as reações. As pessoas parece que quando uh, a, a realidade não, lhes, não encaixa naquele esquema que elas têm pré-concebido, uh, parece que a culpa tem, que, tem sempre que encontrar um culpado, e geralmente é como, uh, não sei se sabem, nos salunos no Far West americano, Uh, havia sempre uma, uns cartazes a dizer don't shoot the piano player, aqui também a culpa é sempre dos jornalistas. Ora bem, aqui faz jornalismo. E eu vou-vos explicar muito brevemente, vou tentar ser o mais breve possível, o que é que é o jornalismo e o que é que fazemos aqui. Eu e, neste momento, aqueles que colaboram comigo, uh, que são na capacidade de, de jornalistas, o João Pedro Cordeiro e o Fernando Gamito. Depois tenho também o Sérgio Santos e, geralmente, o Rui Santos ou o Vitor Hugo Carmo a apoiar-me no Futebol de Verdade. Mas no antonio.com e nas minhas redes sociais... Uh, fazemos jornalismo. E o jornalismo, basicamente, aquilo que fazemos por aqui são duas coisas. Factos e opinião. Uma coisa são os factos, outra coisa é a opinião. Ora bem, factos. Uh, geralmente, uh, quando há jogos, e sobretudo jogos dos quatro candidatos ao título do, do, do futebol em Portugal, uh, temos notícias. Notícias com um, o resultado do jogo, o resumo do jogo, que é o resumo fornecido pela Liga. Portanto, também, escusam de cá a dizer porque é que meteste este lance e não meteste aquele. É o resumo que a Liga fornece, não temos direito a outro. Um, e, um, e isso é meramente factual. É sempre meramente factual. Geralmente nem sou eu que o faço. E aqui só quem faz a opinião sou eu. O site tem o meu nome, a página de Facebook e de Twitter e de... também. Portanto, uh, esses resumos que são geralmente feitos pelo Fernando Gamito ou pelo João Pedro Cordeiro, uh, são meramente factuais. Foi isso que foi feito, por exemplo, a seguir ao uh, Porto Imenso Flóculo do Porto. E a maior parte das pessoas nem sequer leu o que estava lá escrito. Ou muita gente não leu, porque eu sei quantas pessoas leram a notícia e vi quantos é que a vieram contestar. E o título da notícia era um, algo do género Dois autogolos permitem ao Porto vencer o Porto Imenso por 2 a 1. Ora bem, factual é meramente factual. Logo aqui, primeiro, começou a aparecer gente de um lado a dizer ah, porquê é que estás a falar dos autogolos e tal, não sei o quê, blá, blá. É um facto. Foram dois autogolos que deram a vitória do Foco do Porto uh, em Portimão. Porto ganhou com dois autogolos. Depois, eu, eu sou muito sensível a isto, diz o Luís Chalpires, mas aí está. Aqui já é a opinião. Uh, e eu já vou dizer qual é a minha opinião sobre este lance. Diz-me o Luís Chalpires que o remate de Marega é na direção da baliza, apesar do desvio do jogador do Portimonense, porque é que se considera autogolo. Ora bem, é a liga. Pronto, aqui, mas aqui a questão é... Facto. Facto. E fomos ao site da Liga e o site da Liga diz dois autogolos. Autogol do Lucas Pocinholo e depois autogol do Samuel Portugal. Facto. Um, vieram logo todos acusar-me de ser antiportista porque estava a relatar um facto. E mais, e até houve gente a vir dizer, porquê é que não fizeste um título do género um, a vitória difícil, mas justa do Flóculo Porto? Bom, aí já era opinião. E as pessoas não querem uma opinião. As pessoas querem que, as, que nós tenhamos a opinião delas. Porque se eu fizesse isso, e vamos supor que essa era a minha opinião, e não era eu que estava a fazer, era o João Pedro, e o João Pedro não podia dar opinião, porque não pode, porque aqui só quando é a opinião sou eu, um, e a minha opinião vem depois, vem aqui no futebol de uh, Se uh, fosse isso, depois havia logo outros que tinham outra opinião que diziam, não, não, mas essa opinião eu não estou de acordo. Bom, mas não tem que estar. Bom, vamos lá ver. Facto, o Porto ganhou com dois autogolos. 
Isto é absolutamente factual. Está no site da Liga. Não vamos mudar isso. Não dá para mudar. Opinião. Há muita gente que vem dizer... Eu já vou também à questão dos treinadores. Há muita gente que vem dizer uh, que o, é uma vergonha considerar o gol do Sérgio Oliveira, um livro do Sérgio Oliveira, um autogol. Eu, por acaso, vamos lá agora falar da opinião. Acho que o lance do Sérgio Oliveira é autogol, claríssimo. E o, qual é que é a minha regra para isto? É, uh, um, se antes do último toque do jogador que está a tentar defender, neste caso o guarda-redo, o Samuel Portugal, a bola entrava ou não, e aqui não entrava, a bola vinha inclusive na direção da, um, contrária à linha de baliza, portanto não poderia entrar, e portanto é autogolo. Agora, a minha opinião, minha, atenção, não tem que ser a da Liga, é que o lance de Marega não devia ser autogolo. Porquê? Porque o remate do Marega ia na direção da baliza. E foi o Lucas Paulsinholo que o desviou para dentro da baliza. Isto aqui já é opinião. Depois há uma outra questão. Que é, quando as pessoas passam da opinião para a conspiração. E aí, desculpem lá, mas não contam comigo mesmo de todo. Porque as pessoas acham que só porque se diz que houve dois autogolos, uh, que foi de propósito. Não foi de propósito. Ponto final. Não foi. A não ser... E para isso nunca vão contar comigo. E aí entrou, pronto, eu já estava a levar por tabela porque era antibotista... Aí entrou uh, uma outra facção uh, que resolveu acusar-me de ser anti-benfiquista. Porquê? Porque no ano passado, no início da Liga, eu fiz uma notícia factual, absolutamente factual, porque o Benfica nas primeiras cinco jornadas teve três autogolos. Nunca, em momento algum, nessa notícia, e que, convido quem a quiser lê-la a ir lá lê-la, porque ela está lá disponível ainda no site, uh, foi dito que foi de propósito, uh, que estava a ser favorecido, nada. Foi apenas factual. E uma das coisas do jornalismo factual é uh, uh, o facto de se detectar ou não anomalias estatísticas. Vamos então falar disso. Ora bem, no ano passado, conforme eu disse, o Benfica, ou conforme escrevi na altura, nas primeiras cinco jornadas, o Benfica teve três autogolos. E eu na altura fiz um, porque isto era, de facto, anómalo. Era... Atenção, eu quando digo que é anómalo é porque é invulgar. Também já vou à questão dos penaltis, do que me fala aqui o João Patalão. Quando digo que é anómala, porque é invulgar. Não vou dizer que foi de propósito. Nunca me ouviram dizer isso, a não ser que eu tenha provas. E eu não tenho provas disso. Portanto, nem sequer suspeito, aliás. É bom que se diga. O Benfica teve, nas primeiras cinco jornadas do ano passado, três autogolos. E eu escrevi um texto a explicar, ou a dizer, que isto era anómalo. Era dose para o um ano inteiro. Aliás, era esse o título. E, na verdade, chegámos ao final da época. E sabem quantos autogolos o Benfica teve durante a época toda? Teve três nas primeiras cinco jornadas. Teve 4 durante toda a época. Portanto, nas outras 29 jornadas, teve apenas 1. Um. Porque as anomalias estatísticas tendem, geralmente, a atenuar-se com o tempo. E, portanto, a, a realidade acabou por me dar razão a mim. Ora bem, mas vieram dizer os tais heróis das redes sociais que alguns de vocês já aqui falaram. Então, mas porquê é que agora não fazes um estudo estatístico com os autogolos a favor do Porto? Vamos a isso, pá. O Porto teve, até agora, neste momento, dois autogolos em 24 jornadas. Foram estes dois desta jornada. Portanto, aqui não há nada de anómalo. O que há de anómalo, sim, é o facto de terem sido dois no mesmo jogo. E por isso foi notícia. Factual, mais uma vez, não é? Portanto, lá está. Porto ganhou com dois autogolos. Não gostaram os adeptos do Porto. Agora, só porque eu não digo que isto está tudo comprado, já não gostam os adeptos do Benfica e os adeptos do Sporting. Não é? Mas atenção, aqui é... Estamos a fazer jornalismo. O jornalismo não é para vos agradar. Vocês estão à espera de todos os dias eu estar de acordo com aquilo que vocês pensam? Esqueçam. Não vale a pena. Não, não estamos aqui uh, uh, à procura da mesma coisa. Sabem quem são as equipas que tiveram mais autogolos na Liga deste ano? Santa Clara e Moreirense. 
que tiveram três. Já vamos aos penaltis, uh, André Santos. Está a gente muito preocupada com os penaltis. Um, Santa Clara e Moreirense tiveram três autogolos esta época. Mais uma vez se prova que geralmente três, quatro é o máximo de autogolos que uma equipa tem durante todo o ano. Uh, o Santa Clara teve três autogolos. Diogo Queiroz no jogo com o Famalicão. Calila no jogo com o Bessade. E o Tavares no jogo com o Tondela. O Moreirense teve três autogolos. Denis no jogo com o Gil Vicente. Riccieli no jogo com o Famalicão. Luís Neto no jogo com o Sporting. Depois, o Porto tem dois autogolos. Que foram os dois do jogo de sábado. Nacional, Rio Ave, Portimonense, Vitória Sport Clube, Gil Vicente, Boa Vista, Farense, Benfica e Passos de Ferreira tiveram um autogol. Pronto. Diz o Pedro Roque Pimentel que há autogolos gerados na Anabice e outros por azar. O do Livre é claramente só azar. Pronto, está bem. Mas é autogolo. É facto. Agora quero lá saber se foi azar, se foi Anabice. Sim, se foi propósito já quero saber. Mas não me parece que uh, um, alguém me tenha ouvido alguma vez dizer que um autogol ou escrever uh, que um autogol foi de propósito. Nunca o fiz. Portanto, eu sei muito bem uh, aquilo que defende e aquilo em que acredito. Bom, no ano passado, as equipas que tiveram mais autogolos foram Benfica e Bessado. Tiveram quatro ao longo da época toda. Seguiu-se o Futebol do Porto, que teve três. Portanto, já estamos a ver que a média das equipas que mais autogolos têm, geralmente, são três ou quatro. E depois vem com aquela conversa, que já apareceu aqui também, uh, e diz-me o César Gonçalves, isso não faz parte do jogo, haver autogolos? Claro que faz. E, e, e da mesma maneira que se fossem dois golos do Marega, eu teria dito que Porto ganhou com dois golos do Marega. Como ganhou com dois autogolos, foi escrito que ganhou com dois autogolos. Facto. Agora, ah, mas não podes escrever isso, porque depois as pessoas vão interpretar que e tal. Não, esqueçam mais. Aqui... As interpretações, quem as faz sou eu. E, uh, uh, e portanto, não há... Não há não, não, as pessoas, se, se as pessoas têm a cabeça retorcida, eu não tenho culpa disso. E já lá vamos também a propósito da questão tática. E é uma pena estarmos, de facto... Mas eu tenho que me defender, desculpem lá. Estamos, de facto, a discutir isto. Diz o Josias Martins, que acha uma estupidez estar a discutir autogolos. Mas, pronto, desculpe lá, Josias. Eu, este foi um fim de semana riquíssimo do ponto de vista tático. E eu gostava muito de falar disso e vou falar, mas primeiro tenho que me defender porque me magoou. Pronto, fiquei, fiquei baralhado, fiquei chateado no sábado à noite com esta conversa toda. Bom, hum, porque depois vêm com a história dos penaltis. Ah, então porquê é que não fazes o estudo com os penaltis? Conforme também já foi dito aqui. Ora bem, vamos lá embora a isso. Este ano, de facto, há aqui uma anomalia estatística. O Benfica ainda não teve uma grande penalidade a favor. Aliás, o Benfica e o Nacional não tiveram ainda uma grande penalidade a favor em 24 jornadas. Isto, de facto, é uma anomalia estatística. E sabem porquê é que eu vos digo que é uma anomalia estatística? Porque, nos últimos 10 anos do campeonato em Portugal, sabem quantas vezes houve uma equipa... Porque eu, quando apresento factos, apresento factos. Não venho cá falar de cor, nem, nem, nem dizer que um, está tudo contra mim. Não. Factos. Estamos a falar de factos. Bom, 10 anos para trás, sabem quantas equipas passaram um campeonato inteiro sem ter um penalti a favor? Eu vou-vos dizer. Uma foi o Marítimo, no campeonato de 2017 18 e nem ficou mal classificado. Ficou em sétimo lugar. Vamos mais longe. Agora dizem-me assim, mas o Porto já teve dois penaltis. Diz agora o João Romano. Os penaltis a favor do Porto são de bradar aos céus. Hum, não são. E vou-lhe dizer porque é que não são. O Porto teve 12 penaltis em 24 jogos. Pronto. Ok. 12 é muito. É. É uma média de meio penalti por jogo. Vai ao nível daquilo que teve, por exemplo, o Sporting de 2001-2002. Que... Tem, neste século, o recorde de penaltis a favor num campeonato. Foram 17. Também já vi que foram 20 e tal. As pessoas, depois, quando começam a escrever, uh, começam a ter umas liberdades poéticas uh, e vão longe demais. Foram 17. 17 em 34 jogos. Portanto, um, a média é a mesma que o Porto traz neste momento. Uh, 0.5 penaltis por jogo. Um, quem está mais próximo do Porto, neste momento, são o Farense, o Famalicão, o Gil Vicente e o 
Estrada tem seis penaltis. Benfica e Nacional têm zero. Um, diz o Pedro Brinca, não sei se é verdade isto que está a dizer, teria que ver. Nos últimos 13 anos o Benfica teve mais 200 e tal golos marcados do que o Sporting e menos penaltis a favor. Uh, pois não sei. Um, teria que ir confirmar. O que eu lhe posso dizer, porque foi isso que fui ver, foi o máximo de penaltis a favor das equipas uh, em, todos, em todos os anos. Uh, e posso dizer-vos que no ano passado quem mais penaltis teve foram o Flóculo Porto e o Rio Ave. Tiveram 14. Portanto, o Porto ainda não está ao nível daquilo que teve no ano passado. E mais, dos 14 penaltis a favor do Rio Ave, uh, grande parte deles, ou mais de metade, foram cometidos sobre Taremi. E Taremi mudou-se para o Porto. Portanto, já era de prever que este ano o Porto ia ter muitos penaltis. Porque Taremi é um jogador que é... Um, é fácil sofrer penaltis. Bom... Uh, o Zé Gaspar quer falar também em expulsões. Pronto, está bem. E, e futebol não. Lá não se fala. Falamos de tudo. Expulsões, desculpa lá, Zé. Eu, eu não, não, não me preparei para isso. Uh, diz o Luís Manuel que alguns penaltis de Taremi foram mal assinalados. Eu também acho que sim. E casuisticamente vou falando aqui, de vez em quando, daqueles que são mal assinalados. E hoje também vou falar de casos de arbitragem durante, durante os jogos. Bom. Um, 2019-20. Porto e Rio Ave, 14. 18-19. Sporting, 15. 17-18. Benfica, 11. 16-17. Sporting, 13. E por aí afora, se querem que vos diga, nos últimos 10 anos, o Foco do Porto foi, em 4 destes 10 anos, a equipa que teve mais penaltis a favor, o Sporting foi em 3 deles, o Benfica foi em 2, o uh, Rio Ave e o Vitória Sport Clube foram em 1, um, e aqui, se fizerem a conta, dá 11, porque houve um ano em que Porto e Rio Ave ficaram ex -equo. Portanto, estamos assim. Uh, agora, não há aqui uma anomalia estatística nos penaltis do Porto. Pode haver, sim, nos penaltis do Benfica. E o problema, se querem que vos diga, o problema todo é que depois as pessoas, ou as máquinas de propaganda dos clubes, partem destas anomalias estatísticas para criar pressão. E eu só posso assumir, um, diz o João Gonçalves, o Benfica está muito melhor, sou benfiquista, e ontem era uma injustiça se fosse grande penalidade, uh, e vou já começar para arrumar já de vez com os arbitrais e depois poder falar de futebol. Vou já falar aqui, de repente, dos lances, uh, um, dos lances uh, polémicos dos jogos do fim de semana. Uh, de, e começo já pelo Braga-Benfica. Mas já para o Braga Benfica para vos dizer o seguinte. O João Pinheiro marcou uma grande novidade foi do Benfica que, do meu ponto de vista, não existiu. Não existiu e foi anulada pelo VAR porque havia fora de jogo. Porque uh, do Seferovic um fora de jogo milimétrico. E aí o João Pinheiro foi poupado, no meu ponto de vista, claro. E o vosso pode ser diferente a um erro. Não havia penalti. E porquê é que ele marcou? Eu acho que ele marcou da mesma forma que já tinha sido marcado no jogo com o Boa Vista, porque neste momento os árbitros já estão a ser condicionados pela conversa dos, da tal anomalia estatística. Mas a culpa não é de quem chama a atenção para a anomalia estatística. Da mesma forma que a culpa uh, não foi minha quando eu chamei a atenção para a anomalia estatística dos autogolos, e não é minha se eu chamar a atenção, como estou a chamar neste momento, para o facto do Benfica não ter tido ainda grandes penalidades. Benfica e Nacional. Bom, pergunta Manucha. O que é que eu acho da expulsão do Fran Sérgio? Uh, vamos lá ver. Eu sou sempre contra... Sou sempre não. Não sou sempre contra as expulsões. Uh, mas uh, a questão é... Eu acho que, se formos a ver, os dois lances são lances de, 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 de cartão amarelo. E eu achei muito curioso hoje ver os especialistas de arbitragem todos num dos jornais do jogo a acharem que ele foi mal expulso e os especialistas todos dos outros jogos, dos outros jornais, a acharem que foi bem expulso. Parece achar piada a isto, a sério. Uh, palavra de honra que começa a achar muita graça é esta coisa dos, dos especialistas de arbitragem. A minha opinião aqui não é condicionada por ninguém. O site é meu, a página de Facebook é minha, o Twitter é meu e, portanto, aqui quem manda sou eu. Eu digo sempre, sou sempre livre de dizer aquilo que me vai, ou aquilo que é a minha opinião, não sou condicionado por audiências, por, uh, por necessidade de vender, de agradar a este ou àquele clube, estou marimbando sagrado ao clube A, B ou C. Portanto, 
aquilo que vos vou dizer é, penalti a favor do Benfica, se tivesse sido assinalado, teria sido mal assinalado, um, o, o, porque não parece que, eu, que tenha havido falta do Mateus sobre o, uh, o Severovic, aliás o Mateus até se retrai. Um, quanto à expulsão do uh, francês, eu aceito-a perfeitamente, uh, porque os dois lances são de facto lances para cartão amarelo. E vir dizer, de repente, que aquele segundo lance não é para amarelo, quando ele entra com uh, os pitons uh, na, na, na zona da, da, da Anca, vamos lá, aqui do, do, dos rins do, do Rafa, é, uh, enfim, é não viver neste mundo. Agora, eu percebo perfeitamente, e, e, e defendo isso, aliás, que os árbitros, quando se trata de um segundo amarelo, sejam um bocadinho mais contemporizadores. E há, de facto, aquela coisa de o francês ter visto dois amarelos em duas faltas. Enfim, teve azar. Uh, eu gosto que os árbitros sejam mais contemporizadores quando se trata de um segundo amarelo. Admitia, perfeitamente, que o francês tivesse escapado com um aviso naquele lance. Mas também não me venham dizer que não é lance para ser expulso, para o segundo amarelo, porque é lance para amarelo. Pronto, pelas regras, é lance para amarelo. Vamos lá arrumar de vez com a arbitragem. Uh, há muita gente indignada porque diz que no lance do primeiro gol do Porto há uma mão de Sérgio Oliveira. Não há mão nenhuma. Desafio quem quer que seja a mostrar a bola a bater na mão de Sérgio Oliveira. Não bate. Uh, dá muito jeito a muita gente. Não há mão rigorosamente nenhuma. Portanto, é bem validado o golo. Uh, o lance do golo do Portimonense poderia... Eu acho que ali uh, 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 a intervenção do, do autor do golo acaba por ser negativa. Porque a bola ia para a baliza. E ele, que está no limite do fora de jogo, vai lá dar um toque. Podia ter corrido o risco de anular o gol, mas foi bem validado, porque não estava uh, fora de jogo, da mesma forma que uh, não me parece que tenha havido erros de arbitragem importantes, assim sendo, a não ser eventualmente um penal que terá ficado por marcar a favor do Porto. Uh, mas é daqueles lances de intensidade. Há, de facto, uma mão no ombro do, do Otávio. Uh, o Otávio imediatamente aproveita para se deixar cair. Uh, eu percebo perfeitamente que o árbitro não tenha marcado, da mesma forma que teria que aceitar se o árbitro tivesse marcado. Mas tenho notado e acho curioso que, de facto, tem havido uma evolução do, da arbitragem para não apitar tanto nos jogos do campeonato em Portugal. Isso é positivo, é bom. Portanto, se é assim, se estamos a deixar de considerar faltas e faltinhas, então subscreve inteiramente a decisão do árbitro em não marcar a tal lance em que se pedia grande novidade sobre o Otávio. Por fim, diz o, do, o, o Rui Cavaco que na rubrica Kikoff do Duarte Gomes achou a expulsão do Francérgio Uh, exagerada. Pois é possível. Não vi, por acaso, não vi ainda uh, esta semana uh, a tal rubrica do, do, do Eduardo Gomes. Por fim, vamos falar aqui também do jogo do, do Sporting, do Sporting Vitória. Uh, diz o Ito dos Santos que o Porto tem tido muito mais penaltis porque tem um estilo de jogo que permite que os avançados joguem muito dentro da área adversária. Oh, oh, oh Ito. Está bem. Pronto. Uh, também o Benfica joga muito dentro da área adversária. E o Sporting, e o Braga, e o... Enfim, se fosse assim... Quem tinha mais penaltis eram sempre as equipas que mais atacavam, e nem sempre isso é, é, é verdade. Mas também não interessa. Um, bom, no lance do, do no, no jogo do Sporting, um, dois lances para, para discutir, e eu peço desculpa, não vou perder mais tempo com minutências e com lances que rasparam na mão, como este do que o Pedro Brinca me fala, que é um penalti em que o Seferovic cabeceia. Não, ouça, não, 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 não vou mais por aí. Lance do. do no, no, quero falar de futebol também um bocadinho, e já estamos com 19 minutos de programa. No lance do... Um, no jogo do Sporting, com a vitória, dois, queria discutir aqui dois lances. Diz o Evelásio Sacramento que o primeiro gol do Sporting foi mal anulado. Vamos lá ver. Eu não consigo, em rigor, ter a certeza que a bola esteja fora. Portanto, é um daqueles lances que... Uh, acho que o VAR, para mandar anular, tem que ter a certeza absoluta. Houve muita gente que disse Ah, mas a bola até foi no flanco direito. A bola depois foi para o lado esquerdo. Uh, e, portanto... Não, 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 não. 
Aí o protocolo é claríssimo. Tem que se analisar o lance até ao início da posse. E o início da posse abarca aquele lance em que o Pedro Porro tira a bola ali. É, é, é mesmo no limite. Eu não, é em rigor. Uh, a sério, não consigo ter a certeza que esteja fora. Também não consigo ter a certeza que esteja dentro. Portanto, se calhar o VAR devia ter ficado quietinho e ter deixado um, valer aquilo que era a opinião de, de, do árbitro de campo. Mas, em rigor, não consigo dizer que seja um erro. Da mesma forma que depois, no lance do segundo gol do Sporting, um, ou do gol que foi validado, portanto, que é o gol que vale, um, não há, de facto, fora de jogo nenhum. Uh, Há muita gente que depois diz Ah, se estiver fora de jogo é o Fedal que vem para trás mas não chega a tocar na bola. Esqueçam. Porque se estivesse fora de jogo, mesmo não tendo tocado na bola, ele vai tentar disputar a bola ou a partir do momento em que vai tentar disputar a bola seria assinalado fora de jogo. A sorte dele é que do lado de cá, portanto do lado da câmara, o saco lateral direito do, uh, do Vitória tem a perna esticada para trás e tendo a perna esticada para trás acaba, uh, acaba de... Uh, Agora fiquei, parei aqui por causa disto que me diz o Renato Souza e que não é verdade, Renato. Alguém o enganou. Diz o Renato, mesmo saindo, a bola passa para trás da linha de meio campo, começa a nova jogada. Não é isso que diz o protocolo. O que diz o protocolo do VAR é que tem que ser analisado até ao início da posse. Diz o Telmo Silva que se a bola não estava fora, o VAR não pode intervir. Não foi isso que eu disse, Telmo. O que eu disse foi que, não, em rigor, não consigo ter a certeza. Mas admito que quem está no VAR uh, uh, consiga ter a certeza. Um, e atenção, há uma outra questão também, é que não é só a base, é o diâmetro, ou seja, uma circunferência uh, tem uma base e a base pode estar toda fora, mas temos que contar todo o diâmetro e o diâmetro não é só a base da circunferência, é tudo e portanto, enfim, não consigo ter a certeza, não vou perder mais tempo com isso. Estava só a explicar que a sorte do Fedal uh, é que o uh, uh, Sacou tinha a perna esticada para trás e portanto estava a dar-lhe condição uh, para, uh, para ele poder disputar a bola, mesmo não tendo lá uh, chegado. Bom, arrumada a arbitragem, arrumada a questão. Espero que tenham percebido todos aquilo que é jornalismo, factos, opinião, e depois a opinião pode ser... A opinião aqui é a minha. E, e não têm que estar de acordo. O facto de não estarem de acordo, porque assim, com os factos têm que estar de acordo, que são factos. E se acham que eu estou a aldrabar nos factos, então, de facto, é, é, esqueçam. Não vale a pena estarem a seguir-me ou a ver-me, porque eu não vou estar a ver ou a seguir pessoas que eu acho que aldrabam. Um, já lá, ah, queria falar disto também, sim. E vem o Pedro Amaro, lembra-me. Como se explica a impunidade do Sérgio Conceição perante comportamentos sistemáticos e incendiários no futebol português? Como é possível este treinador continuar a marcar presença num banco de suplentes? Uh, bom, enfim. Ó oh, 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 Pedro, eu acho que o Sérgio Conceição está a abusar. E, aliás, isso foi uh, a gota d'água que fez transbordar o copo. Porque depois, no fim, ao fim da noite, uh, de sábado, porque no, se no início da noite estava a ser antiportista, porque disse que tinha havido dois autogolos. A meia da noite passei a ser antibenfiquista, uh, porque, uh, porque não fiz um estudo estatístico uh, como tinha feito para o Benfica uh, no, no início da época passada. Uh, depois passei a anti-sportinguista anti porque disse na RTP3, onde estava à noite, que o Sporting fez uma segunda parte fraca. Por fim, já era outra vez antiportista porque disse que alguém tem que dizer ao Sérgio Conceição que já chega. E, de facto, alguém tem que dizer ao Sérgio Conceição que já chega. É demais. Uh, e houve logo alguém que veio dizer, mas quem é você para dizer? Eu sou. Essa é a minha página, é o meu site, e eu digo aquilo que entendo que dizer. A minha opinião é a minha, não tem que ser a vossa. Vocês até podem achar. Eu até respondi a senhor, pronto, então o senhor acha que não chega, tudo bem, continuo. Uh, mas alguém tem que lhe dizer que já chega. Acho eu. É a minha opinião. Não é? É a minha. 
Um, não têm que estar de acordo. Com as opiniões não têm que estar de acordo. Agora, há uma coisa que eu não vos admito. Venham dizer, como eu tenho uma opinião diferente da vossa, ou estou comprado, ou estou... Não, não estou. É a minha opinião. E, de facto, fui sensível. Eu não vou dizer que no, 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 no lance, até porque não sei, não estava lá, não vi. Quem é que se portou pior se foi uh, o Paulo Sérgio ou o Sérgio Conceição? Sou muito sensível àquilo que o Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa. Que aquilo, no calor do jogo, as coisas... Uh, enfim, eu, uh, no futebol, tenho o hábito de ser absolutamente uh, uh, impávido, e sou, mas, uma vez, já tive um comportamento que me envergonhou num jogo de rugby do meu filho. E fui pedir desculpa depois às pessoas no final. Uh, mas, enfim, aquilo ali no calor do jogo, a pessoa, às vezes, perde um bocadinho as estribeiras. Percebo isso. Aconteceu uma vez. De facto, com o Sérgio Conceição, tem acontecido demasiadas vezes. Portanto, não vou aqui dizer quem é que teve culpa. Se foi o Paulo Sérgio ou se foi o Sérgio Conceição. Mas estava lá, não vi. É muito fácil para mim, se eu tivesse de camisola vestida uh, de um dos clubes, vir dizer que diz o Luís Chalpis porque não falar também da atitude. É o que eu estou a fazer. Não sei quem é que teve a culpa. Sei lá quem é que teve a culpa. Não estava lá. Não tenho bases para vos dizer quem é que teve a culpa. Acho que os dois se portaram muito mal. Ponto. Os dois portaram-se muito mal. Um, sou sensível à, à tal argumentação do calor do jogo e tal. Certo. Também já me cedi uma vez. Já o disse aqui. Foi no rugby, sub-16, mas pronto, já me cedi uma vez. Um, e envergonhei-me disso imediatamente. Uh, uh, e a única coisa que eu disse foi uma situação que era patética. Pronto, foi isso que eu disse. Não foi, não foi mais do que isso. Bom, uh, não interessa. <risos> uh, agora, uh, acho que o Sérgio Conceição está a fazer isto de vezes demais. E, portanto, ele tem que pôr a mão na consciência. Até porque fui sensível àquilo que diz o Paulo Sérgio Uh, no final do jogo. E isto é, é absoluta verdade. O Paulo Sérgio pediu desculpa aos seus jogadores. Porque os treinadores passam a ouvir a dizer aos jogadores que têm que manter o controle emocional. E aquilo que eu vi, e isto eu vi, foi o Sérgio Oliveira a acalmar o Sérgio Conceição. Devia ser ao contrário. O treinador é que é o líder, o treinador é que tem que acalmar os jogadores. Portanto, eu volto a dizer, alguém tem que dizer ao Sérgio Conceição que já chega. E até viram aqui Uh, houve quem visse aqui uh, uh, conotações políticas. Ouçam, se há coisa com que eu não quero ter nada a ver é com, o, com, o, com esse partido, com o Chega. Nada. Uh, e, 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 portanto, não há aqui conotações. Por acaso disse já chega, porque acho que já chega. Pronto, é só isso, mais nada. Uh, diz o Márcio Rocha que são 16 expulsões desde que é treinador do Porto. Ouça, não tenho a certeza disso. Li também, como o Márcio leu. Não fui confirmar os números. Uh, portanto, nem sequer me vou pronunciar sobre esse tema. Bom, e sobra-nos pouco tempo para falar de tática, mas eu amanhã prometo-vos que vou escrever sobre tática. Ora bem, hoje, uh, no último passo de manhã, escrevi sobre tática. Escrevi sobre o 343 uh, que o Jorge Jesus utilizou ontem em Braga. Uh, disse lá, à altura, que era o 343 do Rubén Amorim, porque, de facto, é muito mais parecido com o 343 do Rubén Amorim do que com o 343 do Carlos Carvalhal, por exemplo. Tem a ver com dinâmicas. Isto foi o suficiente para aparecer algum exército a dizer que lá estás tu, a dizer que foi o Rubén Amorim que inventou. Não, mas eu também não disse que foi o Rubén Amorim que inventou. Foi, foi igual, não é? Pronto. E, portanto, fica desde já aqui a minha promessa que o último passo de amanhã vai ser sobre tática. E quem quiser ler está desde já convidado. Amanhã às 8 da manhã vai estar no meu site uma coisa sobre tática. Onde vou explicar isto tudo? Diz-me o Márcio Rocha... O Sporting alterou o sistema com a entrada do Bragança. 3-5-2. Primeira parte muito bem conseguida e com posse de bola e novas dinâmicas. Não mudou. Não alterou o sistema. Jogou em 3-4-3 na mesma, Márcio. E basta ver os sheetmaps, os mapas de calor da presença dos jogadores para perceber isso. Uh, mudou as características dos jogadores. Que é diferente. Mas o sistema manteve. A base manteve. Um, hoje de manhã escrevi sobre o 3-4-3 porque tentei identificar as lacunas 
do 3-4-3. O André Santos diz que prefere o 4-4-2 do Benfica ao 3-5-2 do Benfica. Eu, o 3-5-2 não sei porque não vi. Uh, tenho visto o Benfica a jogar em 4-4-2 com preferência, ontem, ou com regularidade, aliás. Ontem vi o Benfica a jogar em 3-4-3, uh, porque o Benfica jogou assim, com o Valdo Schmidt sobre a esquerda, Rafa sobre a direita e uh, o uh, uh, Seferovic como ponta de lança. Uh, portanto, foi 3-4-3, não foi 3-5-2. Um, mas hoje escrevi sobre, tentei identificar as lacunas do 3-4-3. O texto está lá em antoniotadeia.com. Quem quiser ler, pode ler. Quem quiser, uh, porque o, o Ruben Amorim falou disso, falou daquilo que o, o 3-4-3 lhe dava em termos defensivos no final do Sporting Vitória, e falou também das lacunas que o sistema tem, embora não as tenha identificado, e eu identifiquei no meu texto de manhã aquela que, do meu ponto de vista, é a principal lacuna, uh, faz com que a equipa, quando na segunda parte deixa de ter bola com a mesma regularidade, uh, passe a, a, a depender muito mais, uh, ou a entrar muito mais num futebol de transição e contra-transição. E para isso é preciso ter jogadores com essa capacidade. E o Sporting tem, por acaso, o João Palhinha, que é um jogador muito forte em transição e em contra-transição, mas teve muitas dificuldades para ter a bola no final do jogo com o Vitória. Só, passou, só voltou a ter a bola quando regressou, ou quando entrou em campo o... Um, quando entrou em campo o, o... Eu agora baralhei por causa deste comentário do Pedro Amar, que me diz que o Benfica resolvia grande parte dos problemas, substituindo o Adel Tarapto, o Almus Ratti. Eu acho que o Almus Ratti, se entrasse, seria sempre para o lugar do Weigl. Um, mas... Uh, isso é opinião, aí está. Mas estava a dizer, o Sporting só passou a ter bola quando meteu o Jovem em campo. E, mais uma vez, volto a dizer, não percebo como é que o Jovem é sempre o último a entrar, porque é um jogador que dá convidado de posse a uma equipa que, naquela altura, estava a precisar de convidado de posse porque correu riscos de o Vitória lhe dar a volta naquela, naquela ponta final. Bom, hoje de manhã escrevi, conforme disse, sobre isso, sobre as lacunas e as virtudes do 343, e no meu Instagram, quem não me segue pode dar-me um salto, e nas minhas histórias Uh, há sempre uma sondagem, de segunda à sexta-feira, que tem a ver com o tema uh, do uh, último passo. E hoje de manhã, uh, a minha pergunta para vocês foi o Benfica deve jogar sempre em 3-4-3? Uh, uh, ou então uh, deve adaptar-se conforme o rival? Neste momento, 70% de vocês acham que o Benfica deve adaptar-se conforme o rival. 30% acham que deve jogar sempre em 3-4-3. Uh, as sondagens de Instagram só permitem colocar duas opções. Também podia ter colocado lá sempre em 4-4-2, porque tem, tem sido esse o sistema habitual do, do Jorge Jesus. Portanto, vou abusar um bocadinho da vossa paciência e vou aqui muito rapidamente falar sobre os três jogos. Portimonense-Porto. Um Porto, um Portimonense com cinco atrás, 5-4-1 quase sempre, a fechar os caminhos, uma equipa muito defensiva, pouco interessada em criar. Porto com dificuldades para meter dinâmicas, para superar a, a parede que o Portimonense estava ali a colocar. Um, a partir do momento em que perdeu o Pep, o Porto a passar a ter alguma dificuldade no controle da profundidade, um, porque as bolas longas geralmente entravam e o Marchesino conseguiu uh, impedir o Portimonense de criar perigo, mas foi um jogo muito complicado para o Porto, vitória difícil para o Porto. Depois, o Sporting Vitória, de facto, muitas alterações em termos de dinâmicas, mas não de sistema. O sistema do Sporting continua a ser o mesmo, 3-4-3. Uh, porquê? Porque o Daniel Bragança foi fazer a posição que geralmente é do Pote, embora a faça um bocadinho mais recuado, não aparece tanto em profundidade, não vai a tanta procura, e não é que o Pote faça isso com muita frequência, mas pronto, faz de vez em quando hum, essa, essa posição. Diz-me o João Teixeira que o Jovano é deficitário a defender, daí ser preterido pelo Nuno Santos. Uh, certo, mas uh, estamos a falar de uma altura do jogo, eu, eu já não digo que ele tenha que ser titular, mas digo que quando entra o Tabata, por exemplo, deve entrar o Jovano, uh, porque é uma altura em que o Sporting precisa de ter bola e o Jovane garante isso, garante e aliás o próprio Ruben Amorim mostrou isso mesmo ou disse isso mesmo no final, quando disse que com o Jovane finalmente o Sporting conseguiu levar a bola para a frente, não estava a conseguir até aí 
Bom, estava a dizer. Bragança a jogar sobre a meia-direita como um dos três da frente, mas a fazer um bocadinho mais atrás, sem ir tanto atrás da... Um, atrás da... da atrás da última linha do adversário e por isso mudei alguma coisa o Pote costuma jogar, o Pedro Gonçalves costuma jogar sobre a meia-direita, passou para a meia-esquerda para a posição do, do, do Nuno Santos, também é de forma diferente, não abre tanto uh, junto à lateral, joga mais por dentro um, e isto naturalmente também condicionou um bocado a atuação do João Mário, que deixou de ser tão uh, interior, porque os dois da frente eram muito interiores e passou a cair um bocadinho mais na esquerda para compensar a ausência do Nuno Santos. Portanto, o sistema um, diz o Rafael Ramondes que o Nuno Santos ataca melhor a profundidade que o Giovanni. Certo, mas eu não estou a dizer o contrário. Rafael, o que eu estou a dizer é que o, o Giovanni leva a bola para a frente, tem bola, garante posse. O Nuno Santos não estava, não era, não estava disponível ontem. Uh, uh, e o Sporting, enquanto o Giovanni não entrou, não teve bola na segunda parte. Bom, uh, portanto, eu acho que foi 3-4-3 na mesma. Sporting muito mais forte na primeira parte em ataque posicional do que vinha sendo habitual. Tem a ver com a capacidade de Uh, ligar o jogo por dentro um, que, que a equipa passou a ter porque passou a ter mais gente no corredor central uh, na segunda parte, quando o jogo entrou num tal momento de transição contra transição, porque é impossível uma equipa ter a bola sempre uh, o Sporting teve mais dificuldades e aí acho que se impunha mais uma vez a entrada do Giovanni mais cedo. Por fim, Braga-Benfica um, superioridade do Benfica desde o primeiro momento um, não tenho um, dúvidas em relação a isso, é claro que a expulsão veio acentuar a superioridade do Benfica, mas mesmo antes uh, da, da expulsão o Benfica já mandava no, no, no jogo. Acho que correu bem uh, a alteração tática que o Jorge Jesus fez uh, e a alteração passou por ter o Seferovic como ponta de lança, uh, o Waldschmidt meio sobre a esquerda, o Rafa meio sobre a direita, os dois alas, uh, o Grimaldo como ala esquerdo uh, e o uh, Diogo Gonçalves como ala direita e depois o meio campo com Weigl e um, Tarabt uh, uh, aí está, o Benfica também não foi verdadeiramente testado contra o 11 tal como não tinha sido, por exemplo, contra o Porto uh, quando uh, também usou este sistema, aliás, por isso eu escrevi que continua por provar, e atenção, não estou a dizer que houve benefício, só estou a dizer, continua por provar que uh, este sistema, com o plantel do Benfica porque os sistemas são uma coisa e a adaptabilidade dos sistemas a um plantel é outra como é um, um sistema não, por si só não é bom o sistema é bom se os jogadores souberem interpretá-lo. Ponto. E, portanto, aquilo que eu vos digo é que este 3-4-3, para estes jogadores do Benfica, ainda tem que ser testado uh, contra o 11, porque os jogos em que o Benfica jogou assim contra o 11, não ganhou. Foi contra o Braga na primeira volta, foi contra o Sporting em Alvalade, foi contra o Arsenal, e esses jogos o Benfica não os ganhou. Empatou no Porto, mas o Porto ficou com 10 devido à expulsão de Taremi. Empatou em Braga, mas o Braga ficou com 10 uh, devido à expulsão do francês. Agora digo-vos, dizem-me assim, então, mas 11 para 11, como diz o Pedro Madureira, nem de propósito, o Benfica estava a ser superior. Estava, e eu próprio disse isso há bocadinho. Mas o Sporting também foi muito superior ao Vitória na primeira parte, e depois na segunda parte já não foi. Porquê? Porque é o tal período em que o jogo exige mais, exige continuação, exige que a equipa continue a ter a bola e o Sporting não fica capaz de o fazer. Será que o Benfica seria uh, num jogo contra o 11? Não sei. Uh, nem eu sei, nem vocês sabem, nem ninguém sabe. Portanto, não é algo que a gente possa agora aqui de repente uh, dizer que seria assim ou seria assado, ou que se fosse assim acontecia assado. Não dá para saber. Bom, já sabem, podem dar um saltinho ao meu Instagram, passar a seguir-me, diz o Fernando Mim, e eu discordo que até à expulsão o Braga tinha o jogo controlado. Uh, discordo completamente. Não, não estou nada de acordo com isso. Acho que o Benfica estava por cima do jogo até esse momento. Uh, mas, enfim, aí está. É a opinião.
o Fernando tem a sua, eu tenho a minha. Aqui não há factos, é opinião. Não, não, há, não dá para consubstanciá-la com factos, tem a ver com observação. Nem eu levo a mal assim que tenha essa opinião, nem você me pode levar a mim que tenha uma que é diferente da sua. Um, já estava a dizer, podem seguir-me no, uh, no Instagram. Um, nas minhas histórias, todos os dias de manhã há uma, há uma sondagem para poderem votar. Deixem lá a vossa opinião. Uh, a de hoje é sobre o sistema tático do Benfica. De resto, um, é agradecer-vos por terem estado aqui, pedir-vos desculpa por este abuso que foi o futebol de verdade de hoje. Já vamos com seis minutos para lá da hora, uh, porque, de facto, uh, precisei aqui de apresentar a minha defesa, porque fiquei um bocadinho magoado durante a semana. Agradecer-vos por terem estado aí, uh, pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais e já agora que voltem amanhã. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.